1: Je pátek, 20. května. 86. den války na Ukrajině. Právě jste si zapnuli stopáž, páteční podcast z Pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden na TikToku poslouchám muziku, kterou dělají houby. Člověk za účtem Modern Biology chodí do lesa se syntezátorem a nahrává zvuky, které se dějí uvnitř všemožných rostlin a hub. A je to skvělý. <tějí> Kromě toho jsem se dnes ve stopáži bavil se dvěma hosty. Nejdřív s Lubošem Krečem z Czech Crunche o pokračování telenoveli Elon vs. Twitter. A potom jsem ještě s Terezou Starostovou probral, proč a jak se za poslední týdny úplně hroutí kryptotr. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Kromě bytev na východě Ukrajiny pokračují i války biznisové. Moskevský starosta tento týden oznámil, že po odchodu západních značek z národní bývalou továrnu Renaultu a plánuje v ní restartovat ruskou automobilku Moskvič. Továrna prý začne s výrobou klasických aut a pak přepne na výrobu elektromobilů. McDonalds, symbol westernizace Ruska, se měsíc po zavření všech poboček rozhodl prodat celý ruský biznis. Mekáč v Rusku zaměstnával přes 62 tisíc lidí a prodeje v Rusku a na Ukrajině tvořily 9% loňských tržeb firmy. Výprodej měla také česká PPF, která se zbavila ruské odnože svého home kreditu. Ruská pobočka Google vyhlásila bankrot a v Bělorusku byl podle listu našeníva zakázán prodej Orvelova románu 1984. Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla. Když už zmiňu, 1984, firma Mastercard v Brazílii rozjiští pilotní projekt placení nákupů na základě rozpoznání obličeje a následného gesta, úsměvu nebo mávnutí ruky. V obchodě tak nemusíte vytáhnout kartu, ale pokladna vás automaticky pozná a strhne peníze z vašeho účtu. Podobný systém funguje i v moskevském metru a asi si pamatujete, jak to dopadlo. Data uživatelů v Evropské unii si online reklamní platformy mezi sebou sdílí až 376 krát denně, ukazuje nová irská studie. Obyvatelé Spojených států jsou na tom dvakrát hůř. Informace o nich lítají kyberprostorem 747 krát za den. Netflixu údajně dále ubývají předplatitelé a firma začala propouštět. Ve firmě skončí 150 zaměstnanců a externistů. Saudi Aramco, nejhodnotnější firma na světě, vykázala nejvyšší zisky od svého vstupu na burzu. A to hlavně díky dostoucí ceně ropy. Švédsko i Finsko podeli žádost o vstup do NATO. Rusko překvapivě neskáče jak čertík z krabičky, ale říká, že se vlastně na současném stavu jeho obklíčení nic nemění. Do celého procesu přijetí ale může hodit vidle Turecko, To hrozí vetováním vstupu obou zemí, protože údajně podporují separatistickou stranu kurdských pracujících. Prezident Erdogan zároveň požaduje ukončení zákazu exportu zbraní do Turecka. Po x letech turbulentních událostí, jako byl obří výbuch v bejruském přístavu, povstání v roce 2019 nebo ekonomický kolaps země proběhly v Libanonu volby. Libanonský specifický a křehký systém náboženských menšin se teď musí vyrovnat s parlamentem, ve kterém nikdo nemá většinu. Ztratili hlavně spojenci Íránem podporovaného hizbaláhu. A Evropská unie představila plán, jak se zbavit závislosti na ruských fosilních palivech. Do obnovitelných zdrojů chce v příštích pěti letech nalít dalších 210 miliard eur. Do roku 2030 má podíl obnovitelných zdrojů stoupnout na 45% místo plánovaných 40%. Krátkodobě ale plán vyžaduje větší podíl jaderných a hlavně uhelných elektráren. A co se stalo ještě? Ve věku 82 let zemřel herec Josef Abraham. Andrej Babiš si založil instáč a vyrazil na tůr obětňákem. Pražská zoo poskytne azyl německým želvám. Na jejich domácí výběh totiž spadl strom. IPR ukázal vítězný návrh nové budovy pražské filharmonie, která má vyrůst místo veřejného pekla na Vltavské. Soutěž vyhrála dánská architektonická kancelář Big. Kulturní centrum má být údajně hotové do roku 2032. Německo nabízí speciální letní jízdenku na neomezené cestování veřejnou dopravou za 9 euro za měsíc. Koupit jde i z České republiky. Podle dat z černé skřínky letounu China Eastern Airlines, který se zřítil v březnu, mělo jít o úmyslný pád. Vědci na Floridě vyklíčili rostliny v půdě, kterou astronauti přivezli v 60. letech z měsíce. V Evropě bylo loni odstraněno přes 200 vodních přehrad. Rybám se teď o trochu líp migruje. Z lavičky na pobřeží Walesu někdo radky. Poprvé v historii začala mizet barva z morských chub u Nového Zélandu. Vláda rozhodla o pokračování milostivého léta. Od letošního září na tři měsíce. Němci varují před letním nedostatkem piva. A žirafí mládě ze San Diego muselo dostat ortézu z 3D tiskárny, protože se mu přední noha ohýbala na špatnou stranu. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Třeba to, že se po roce opět rozjela soutěž pod roku. Mým koněm v kategorii autorský podcast je opět v levodole. Pokud to tam někomu máte v plánu házet, tak prosím těmhle dvěma. A taky přijďte na jejich živé natáčení podcastu do Českých Budějovic nebo na konci června do Skautského institutu na Kampě. Ale ještě předtím si posletněte zbytek dnešní stopáže. Začneme Elonem, který se možná snaží vykroutit ze svého posledního nákupu. V první půlce dnešní epizody sedím ve studiu s Lubošem Krečem, novinářem z Webuček Crunch. Luboši, vítejte ve Stopáži. Dobrý den. Pojďme nejdřív rychle probrat, co se vlastně doteď stalo. Nedávné Stopáži jsme to rozebírali s Davidem Tvrdoněm, z Deníku Sme. Takže pokud vás zajímá, co se dělo doteď, můžete si to podrobně poslechnout tam. Ale ve zkratce, Musk nejprv koupil podíl v Twitteru, který mu zaručil, že se stal největším akcionářem firmy. Potom nabídl odkup celého Twitteru za 44 miliard a představenstvo mu na tuhle tu nabídku kývlo, pokud se žene peníze tak se chvíli nic nedělo, ale mask nakonec s těmi penězi přišel. Část chtěl zaplatit ze svého, většinu však spůjček, které jsou ale opřené o jeho akce Tesly a SpaceX. A teď, Luboši, co se začalo dít minulý týden?
2: No, začala se dít
1: taková zajímavá část
2: toho celého příběhu, který podle mě jednou někdo popíše ve velmi dobrodružné knize nebo o tom natočí film. Protože Elon Musk v závěru minulého týdne napsal samozřejmě na Twitter, že ten proces toho obchodu nebo toho odkupu Twitteru je dočasně pozastavený a že má určité pochybnosti o tom, kolik je na Twitteru falešných účtů nebo takových těch robotických účtů a že to chce nejdřív nechat prověřit.
1: Na čem tenhle ten Maskův argument o počtu falešných účtů stojí?
2: To je další ta zajímavost toho celého, protože on ten svůj tweet doprovodil odkazem na starší článek Reuters, který ale uváděl, že těch falešných účtů nebo těch směnových účtů je kolem 5 a vycházelo to z nějaké statistiky, kterou Twitter pravidelně zveřejňuje v rámci jako zákonu o přístupu k informacím a z toho, co oni mají povinnosti vůči Komisi pro cené papíry. A teď jako Mask naznačuje, že těch účtů by mohlo být víc, protože tam se samozřejmě ta debata se vede delší dobu o tom, kolik těch účtů falešných tam je nebo není. A pro Maska je to z nějakého důvodu jako klíčové téma. On o tom mluvil už v minulosti, že ty boty a falešné účty, že
1: ho na Twitteru štvou. No ale všichni, kdo se tam nějakou dobu pohybujeme a věnujeme se tady tomu tématu, tak víme, že těch botů je tam neuvěřitelné množství. A vlastně to mám pocit, že to je v podvědomí úplně všech, že víme, že je tam prostě větší než malé množství robotů. Proč tenhle ten argument vytáhl zrovna teď? To se asi
2: můžeme jenom domýšlet. Nabízí se to, že to souvisí obecně se situací na trhu, kdy Elon Musk na začátku dubna za Twitter nabídl zhruba 44 miliard dolarů při ceně za jednu akci asi 54 dolarů, což tehdy byla docela hezká prémie na tehdejší cenu, ale samozřejmě celý ten trh od té doby, vlastně já jsem na to ještě speciálně koukal víceméně od toho dne, kdy Elon Musk zveřejnil, což bylo 4. dubna, zveřejnil nebo oficiálně oznámil, že teda chce ten Twitter koupit, tak celý ten technologický a nejenom technologický jako celý akciový trh, ale technologický speciálně začal poměrně brutálně padat. A samozřejmě on si dost možná uvědomil, že by teď měl šanci ten Twitter získat podstatně levněji. Na druhou stranu je pravda, že teď i potom propadu, protože Twitter jako takový padal, teď to padlo ještě po té, co on oznámil, že ta transakce je pozastavená tak ten Twitter teď momentálně se obchoduje za plus, minus podobné ceny, na kterých byl předtím, než Elon Musk oznámil tedy, že, že ho chce koupit. Ale kdyby toho nebylo, tak ta cena toho Twitteru je podstatně menší než dneska a to si myslím, on moc dobře uvědomuje.
1: No a existuje vlastně nějaký institut toho, že pozastavíte nákup?
2: Já nej, nejsem jako odborník samozřejmě na americké eh, burzovní právo, ale... Všichni odborníci a komentátoři z amerických médií, z z Wall Street Journal nebo z The Information a z New York Times, tak říkají, že tady jako vlastně v přímém přenosu sledujeme uh, takovou jako vlastně těžko uvěřitelnou anabázi a uh, že uh, on si dělá vlastně co chce, Mask. on si vždycky dělal co chce a uh, oni jsou jako různé postupy a myslím si, že jak, hlavně jako je svým způsobem jako inovátorský ten uh, přístup Elon Maska k tomu, jak on o tom informuje, To, že se v prostřed obchodu zaseknete, začnete vyjednávat o nové ceně, to se tady jako v minulosti dělo relativně nedávno, to byl třeba případ LVMH, největší vlastně jako luxury firmy na světě, která chtěla koupit Tiffany a taky potom se začaly vlastně hádat o té té finální ceně, ale nikdy jsme to nesledovali takhle v přímém přenosu a jenom prostřednictvím tweetů.
1: Mně to připadá, jako když si koupíte nějaké nové vybavení do nějakou novou elektroniku. Zaplatíte za to 20 tisíc, ale za 14 dní ten prodejce ho vyprodává a zlevní ho na 10. A vy najednou přijdete a chcete snížit tu cenu.
2: Nemám vám na to, co říct, ale když tam jde o spousty miliard, tak samozřejmě by to bylo, byste byl špatný obchodník, kdybyste to neskusil to vyjednat znovu. A pak je ještě druhá varianta, ale my to jako nevíme, protože Elon Musk vypouští spíš takové jako náznaky, jestli on z toho nechce úplně vycouvat. Já si osobně myslím, že ne, ale může to být také varianta, že prostě si z nějakého důvodu rozmyslel, že už to, že ten biznis nechce. Těžko říct.
1: No on má tu svoji půjčku, tak má opřenou o hodnotu Tesly a vzhledem k tomu, že celý ten trh klesá, tak zároveň by tím přišel o víc a víc podílu v té firmě. Nemůže to být prostě tímhletím?
2: No určitě to tam hraje roli. Na druhou stranu zase si myslím, že Elon Musk je dostatečně zkušený biznismen na to, aby věděl, že to, co se děje na trzích, tak je přirozená součást akciového trhu. Ty trhy jdou nahoru a jdou dolů. A myslím si, že on je dostatečně sebevědomý na to, aby věděl, že teď ten propad v té ceně se někdy dorovná. Ale tam jde podle mě hlavně o tu aktuální cenu těch akcí a toho, že ten Twitter prostě teď cítí šanci ho dostat ve slavě.
1: Pokud teda dohodnete si nějaký deal, tak se tak nějak, já bych řekl, předpokládá, že ho dodržíte a zaplatíte za něj. Nečekají teď maska třeba nějaké pokuty od amerických regulátorů? No tam je spíš zajímavější to,
2: že když um, představenstvo Twitteru souhlasilo, že mu teda firmu odprodá, nebo že s ním bude vyjednávat o, o, o odprodeji, tak si vzájemně podepsali takovou sérii smluv, kde jsou nějaké základní podmínky, které stanovují, jak se kdo bude chovat a tam to vypadá, že tehdy Elon Musk hodně pospíchal, aby to podepsali rychle, a ta smlouva mluví spíš ve prospěch Twitteru než ve prospěch Elona Muska. To znamená, že ty jeho možnosti z toho úplně vycouvat jsou velmi komplikované. A například teď to vypadá, a je to naprosto logické, že vedení Twitteru hodně tlačí a bude tlačit na to, aby ten obchod se dokončil mhm. a aby to Elon Musk koupil za tu cenu, ke které se původně zavázal, protože z pohledu akcionářů a samozřejmě vedení té firmy by mělo v první řadě mít jako na na paměti práva a dobro akcionářů, tak je to pro ně extrémně výhodné. A oni ho k tomu oni se s ním o tom můžou soudit. Zároveň jsou tam určité klauzule, které říkají, že když by z toho jedna nebo druhá strana vycouvala, tak musíte druhé straně vyplatit nějaké penále. A pravděpodobně se tam na pozadí jako už teďko rozehrává nějaká jako poměrně sofistikovaná diplomaticko-obchodní bitva a vyjednávání. A co se týče regulatorů, tak. Ty hlavně bude zajímat to, jak Elon Musk přistupoval k informování o tom, že tu firmu chce koupit, že v ní má podíl a takhle. A tam už, nějaké, tam už nějaká řízení a kontroly probíhají, protože, mm-hmm. jak jsem říkal, to v jeho případě probíhá teda velmi nestandardně.
1: No pokud by teda z toho Elon vycouval a e, řekl by oficiálně, že tu sítí z jakéhokoliv důvodu nechce, nenašel se mezi tím nějaký jiný zájemce o koupit té sítě?
2: No, nevím teda o nikom, kdo by byl jako opravdu seriózní a kdo by do toho teďko vstoupil na druhou stranu Vždycky, když se rozjede ten proces toho prodeje, tak se jakoby taková ta pomyslná vrátka se otevřou a na začátku, když Elon Musk tedy jenom indikoval, že by to chtěl koupit, tak se tam pár, tak se tam pár investičních a fondů objevilo, že by o tom měli zájem, ale nikdo nenabízel tolik peněz a nebyl tak angažovaný jako Elon Musk. On On zároveň získal na svou stranu jako poměrně silnou plejádu biznismenů a miliardářů, kteří ho podporovali v tom jeho úsilí, tam je Larry Ellison z Oracleu nebo fondy z Spojených Arabských Emirátů nebo Changpeng Zhao, majitel a zakladatel kryptoburzy Binance, takže ta, ten, ten zájem to určitě vyvolalo, ale myslím si, že to bylo z velké části tomu pomáhalo to, že tam je Elon Musk, jako ta postava, která do toho dá, že ty lidi, mm-hmm. nebo ty biznismy šli hlavně jako za ním, vlastně spíš než za
1: tím Twitterem. No, co si myslíte o současných hodnotách těch technologických akcí? Je to nějaký nestandardní výkiv a poklev, který se vrátí zpátky, nebo nás čeká další dotcom bublina?
2: Zase, ne, ne, nejsem, nejsem přímo odborník na, na akciové trhy, ale Myslím si, že to, co teď sledujeme, tak je hodně výrazná korekce trhu. Protože v těch minulých dvou letech hlavně technologické tituly byly vyhnané do extrémních výšek, protože do toho trhu nastoupili vlastně malí retailoví obchodníci, investoři, a ti kupovali ty firmy vlastně bez rozmyslu, takže teď dochází k nějaké korekci, která se dotýká všech. kde O čem já nepochybuju je, že do budoucna půjdou zase nahoru a budou mít cenu velké technolo- a ziskové a fungující technologické firmy, jako je Apple, Microsoft, Amazon, Google a podobně. Čemu bych se já osobně teda teď vyhýbal, nebo čemu já osobně se vyhýbám, jsou ty menší technologické firmy, které například dlouhodobě nevykazují žádný zisk a podobně a které, které hodně hnalo dopředu právě ten jako se říká býčí trh a ta e, chuť té mladé generace, která do těch investic nastoupila, jsou firmy jako Palantir nebo e, elektrovýrobce, e, nebo výrobce elektropickupu Rivian. To jsou firmy, které jsou vlastně ztrátové a jejich valuace byly úplně jako vlastně nesmyslný. Na ty bych si dával pozor.
1: A co třeba takový úbr?
2: Já bych si na ně taky dával pozor, <laughs> ale...
1: Vlastně, když investujete úplně do čehokoliv, jako třeba do krypta, o čem bude druhá část dnešní stopáže, tak si hlavně dávejte prosím vás pozor. Ještě než se rozloučíme, tak se vás zeptám, čemu se teď na Czech Crunchy věnujete?
2: No vlastně tomu kryptu. <laughs> to je teď takový, takový téma, kterým jsme teď na něj klademe hodně důraz a rozjíždíme nějaký projektivněm, Tak tam teď mi to bere nejvíc pozornosti a a akcie a technologie, tak obecně.
1: Luboši, já vám moc děkuji za rozhovor a update o Elonu Muskovi a jeho nákupu Twitteru. Já taky děkuji za pozvání. A na krypto pěkně navážeme. Minulý týden, totiž kromě technologických akcí, padaly i kryptoměny. Co se děje v kryptu? Proč mám TikTok plný naříkajících třicátníků? A proč virtuální měny tolik baví generaci Z, budu řešit s Terezou Starostovou, spoluzakladatelkou Holky v kryptu a organizátorkou kryptokonference UTXO. Terezo, vítej v našem studiu.
0: Ahoj, díky za pozvání.
1: Já dopředu avizuju, že kryptu skoro nerozumím a sám jsem do něj poslal jenom nějaký drobný. Co se stalo, že se hodnota bitcoinu minulý týden propadla pod 30 tisíc dolarů a z celého kryptotrhu zmizelo 300 miliard dolarů?
0: Dobrá otázka na úvod. Asi to dost možná nebo dost pravděpodobně souvisí s celou, tou celosvětovou krizí, která a finanční nejistotou, která teď všude kolem nás trvá. Můžeme si asi určitě všimnout, že se nám zdražují rohlíky, máslo, máme tady inflaci a je to taky i těma emocema, protože reálně si my tu inflaci uvědomujeme bohužel až dost pozdě, až když platíme ty drahé rohlíky, ale kdybychom věděli, jak nám z účtu každých pět vteřin zmizí pět korun, tak to asi řešíme jinak.
1: Takže já jsem to z té tvý odpovědi právě pochopil tak, že lidi, kteří mají peníze v kryptu, tak potřebují uh, kupovat dražší rohlíky, takže stahují z krypta a kupují si peněz penězma opravdové věci.
0: <laughs> Určitě to tak je a dělají to tak hlavně ty velký a zkušený investoři a ty velké mm-hmm. firmy, které mají i v tom kryptu velké peníze. Takže oni tu krizi předpokládali, i tu inflaci víc předpovídají asi rozhodně líp než já mm-hmm. a ty. A ty peníze stahují z těch všech rizikovějších aktiv. A to není jenom krypto, to jsou i klasické akcie. Uh-huh.
1: V souvislosti s letím velkým kryptokresem se hodně mluví o kryptoměnách Terra a Luna, který minulý týden obě dvě prakticky skolabovali. Co je to za měny a čím se vyznačují?
0: <laughs> Ta Terra a Luna jsou dvě kryptoměny, které jsou nebo byly provázané, je to teda pod zkratkou UST, což bylo vlastně stablecoin, neboli kryptoměna navázaná na americký dolar, která by si měla držet tu stabilní hodnotu jednoho dolaru, takže by vlastně měla pořád být jeden dolar. A ono to bylo nějakým algoritmem svázané s druhou kryptoměnou Lunou, která zabezpečovala to, že v momentě, kdy ta která se trošku z toho kurzu vychvílí a najednou by stálo 99 centů, tak já mám motivaci koupit nebo naopak prodat tu druhou lunu a to ten kurz dorovná. Ve výsledku, hrozně hezká myšlenka, bohužel ty vydavatelé, ty kryptoměny udělali ještě jednu věc, že nabízeli skvělý roční zúročení těm lidem, kteří si nakoupí tady ten dolar, to UST, a takzvaně ho stejknou do Anchor protokolu. Nabízeli asi 20%, to už by nám mělo být jako na první pohled trošku zvláštní, ale prakticky tím vzniklo takové klasické ponzio schéma. Vy potřebujete vyplácet 20% úrok těm lidem, co si to stejkují a musíte ty peníze někde brát. Takže buď natisknu nový dolary, anebo to prostě financuju ze svýho a tím pádem je to dost neudržitelný systém a na tom to dost možná skolabovalo. Ale ty reální důvody se možná ještě dozvíme.
1: Co to znamená, že se je možná ještě dozvíme?
0: <laughs> je tam řada spekulací, že se možná ten pád očekával a že ho možná někdo cíleně způsobil. To pořád ještě teď probíhá, tady ty uh, teorie, takže já nemůžu s určitostí říct, jestli to tak bylo nebo ne, ale určitě tam ta chyba v tom algoritmu byla a z dnešního pohledu se dá říct, že to k té záhubě asi bylo předem odsouzené.
1: Co musí člověk splňovat, aby si mohl vyrobit vlastní kryptoměnu? A dělat takovéhle věci, a potom uh, o něm v, lidé v podcastu mluví a řeší, jestli náhodou tu měnu neskrachoval sám.
0: <laughs> Taky super otázka. Dneska je hrozně jednoduchý tu kryptoměnu vytvořit. Máme jich uh, cca asi 10,5 tisíce kolem nás. Uh, dost velká část těch zdrojových kódů, na kterých oni běží, je open source, takže vlastně kdykoliv kdokoliv si to může skopírovat. Pokud ten kód vylepší a přijde s nějakou lepší myšlenkou, určitě je tam ta šance, že se to dostane do toho mainstreamu. Dneska samozřejmě potřebuješ hodně dobrý marketing a potřebuješ hlavně tu důvěru mas a lidí. Tady ten projekt to řešil tím, že vlastně nalákal na na to dobrý zúročení a hodně dlouho ten systém fungoval opravdu tak, jak měl, takže ta důvěra tam skutečně byla a i normální investoři, kteří si většinou všechno prostudují, tak do toho ty peníze dávali, proto ten krach byl tak velký.
1: Jak se marketuje kryptoměna? Jsou na ní billboardy, nebo reklamy na YouTube, nebo jak to funguje?
0: Většinou se přijde s nějakou jako ultra novou myšlenkou, nebo se řeší nějaký problém, který do dneška do dneska ani lidi nevěděli, že ho měli. A ta kryptoměna se snaží ho nějakým způsobem řešit a nabízí první tisk mincí třeba zdarma těm prvním investorům, takže takhle to dost často funguje a určitě předtím varuju. Je lepší to cestou těch stabilních projektů, které už tady jsou s náma před 10 let.
1: A co je, co je pět stabilních projektů, které tě napadnou takhle hned na první dobrou?
0: <laughs> Já nechci dávat žádné investiční rady, protože nejsem Nej, investor. Nej, proboha, nejsi radovat Vávra. Musiš, <laughs>
1: můžeš říct úplně cokoliv.
0: Podívejte se na CoinMarketCap stránku a těch prvních pět. Určitě tam najdeme Bitcoin, najdeme tam Ethereum a nejspíš tam bude i nějaký ten stablecoin, a jo, jako třeba USDT.
1: Jsou některé měny, které jsou vázané na nějakou opravdovou fyzickou měnu, zlato nebo jinou komoditu, která jim drží tu cenu a podporuje takhle nahoře? Nebo jsou všechny založené opravdu jenom na důvěře těch investorů?
0: Mm-hmm. Uh, velká část z nich je skutečně backovaná, ať už klasickým fiatem, čili klasickou měnou, třeba dolarem, anebo i tím zlatem. Dokonce jsou i kryptoměny, které jsou vyloženě navázané na zlato. To znamená, já si koupím například Pax G, tuším, že ta zkratka ty kryptoměny, a opravdu vlastním uh, stejné množství zlata, jako vlastním uh, té, tu hodnotu té kryptoměny. Mm-hmm. Jediný Jediná taková nevýhoda je, že většinou musím věřit nějaké straně, například jako věřím bance, že by mi ty peníze moje vyplatila, které u nich mám, tak tady věřím taky nějaké instituci. U těch stablecoinů je to většinou pod nějakou směnárnou, například Coinbase má svůj stablecoin USDC a má přesně ve zlatě a nebo u různých finančních institucí po Americe uloženou tu zásobu ve stejné hodnotě, jako je ten objekt mince. Další příklady jsou BUSD pod směnárnou Binance, anebo třeba ten zmiňovaný TEDR USDT.
1: Pokud jsou takhle ty měny kryté tou opravdovou hodnotou, kryje třeba nějakou kryptoměnu i banka? Pokud ta kryptoměna se zhroutí, tak ta banka mi vyplatí ty moje investice? Aspoň v nějaké části? Hm.
0: Nepřímo vlastně jo, protože jak jsem teď zmiňovala například tu směnárnu Coinbase Binance, tak oni mají vlastně od, tuším, americké vlády to pojištění u těch, jejich národních bank nebo těch největších bank a tím pádem tam jako nepřímo to pojištění mám, ale je tam nějaký ten centrální bod mezi mnou a a tou institucí. (tějí)
1: 300 miliard dolarů, který zmizelo, teď dneska už je to možná daleko víc, nebo teď, za poslední dvě hodiny už to klidně může být daleko víc, který zmizelo z celého kryptotrhu, tak je hrozně obrovská částka. A já předpokládám, že stejně jako u všech investic, tak to bude z velké části o těch malých investorů, kteří na tom prodělali úplně všechno. Nepotřebují kromě nějakých investorských rad třeba nějakou psychologickou pomoc?
0: (laughs) A kdo dneska nepotřebuje, co? Já, ono, za poslední dva roky, kdo si prošel koronavirem a podniká, nebo i teď pádem toho trhu, tak asi už je těch lidí víc takových. Každopádně určitě pokud je tohle pro někoho nějaký první investiční cyklus, tak a, to může vzbuzovat spoustu emocí a strachu a stresu. nebo já vždycky doporučuju právě si nastudovat předtím, než do čehokoliv investuju, tak to, co to se mnou může dělat, když ten trh nepůjde jenom půl roku nahoru. Máme za sebou, zvlášť v kryptu, dlouhou euforii, která píkovala na ceně bitcoinu 69 tisíc dolarů a ty pády jsou tam nevyhnutelné. Člověk se tím dobře učí a určitě ho to posiluje, ale... Vždycky je dobrá ochrana to neinvestovat do jakýchkoliv rizikových aktiv prostě víc, než si můžu dovolit ztratit a rozhodně ne veškerý svůj na- majetek, bohužel i takový příběhy kolem nás jsou.
1: I třeba v Čechách? Znáš někoho takového, nebo slyšíš o někom takovém, kdo v Čechách nějakou takovouhle věc udělal?
0: Určitě. Já znám spoustu lidí, kteří jsou uh, all in krypto, takže pár takových případů znám.
1: Jak moc jsou tyhle propady normální? Nebo to byl výrazný propad i na poměry kryptoměn?
0: ukrypta na naštěstí je to tak, že tohle já už považuji za docela normální propad. Kdybychom se tady bavili pět let zpátky, tak normální propad znamená 80-90% u bitcoinu. Je to způsobené tím, že čím víc peněz je na tom trhu, tím samozřejmě menší je ta volatilita toho aktiva. Ale asi nikdo nepočítal s tím, že tu budeme mít takhle velkou krizi, pandemii dvouletou a do toho ještě válku. Takže na tyhle ty poměry si myslím, že ještě je to docela dobré. Pamatuju si horší výkyvy.
1: Čím si vysvětluješ to, že vůbec kryptoměny a celá ta komunita kolem nich, tak je hrozně spojená s generací Z, kterou to evidentně hrozně baví. Lidi, kterým je dneska maximálně 25.
0: Uh, já s... S velkou řádkou z nich spolupracuju. Mám v týmu nebo s lidmi, s kterými dělám i 17-letý lidi. A myslím si, že to je tím nadšením do technologií, protože oni v tom vyrostli. Na rozdíl od nás a už měli a trošku lepší hry než ty kostičkovaný, co my si pamatujeme. A je jim to asi přirozenější a rozhodně v tom mladším věku má člověk tendenci do většího rizika a hledat ty, takový ty své černý labutě, což pro nás byl internet a pro ně může být právě krypto.
1: Je obchodování s kryptem nějakým způsobem omezeno, jako třeba když chci sázet nějaké částky u českých sázkových kanceláří, tak musím třeba nějakým způsobem potvrdit, že mi bylo 18, nebo když se chci zaregistrovat na Facebook, tak aspoň musím zaškrtnout, že mi bylo 13. Může devítiletý člověk klidně vlést, může si založit peněženku a začít obchodovat?
0: Prakticky může tohle udělat kdokoliv, kdo má internet. Mm-hmm. A nemůžeš jít do Bitcoin matu a chtít po něm vložit třeba 50 tisíc za krypto, tam už nějaké limity jsou hmm. a stejně to funguje i na těch směnárnách. Tam už dneska platí klasicky KYC, know your customer, že se musím prokázat nějakým IDčkem. Takže tam to je, ale nikdo nezabrání desetiletýmu klukovi, aby si od kamaráda z mobilu na mobil nechal poslat nějakou část hmm. bitcoinu.
1: A co desetiletý holce? Ty si sama zakládající <laughs> členkou spolku Holky v kryptu. O co vám jde? Co podnikáte? Co je to vlastně za
0: O co vám jde? <laughs> My jsme iniciativa, která podporuje právě vzdělání nejen o kryptoměnách, ale obecně takové finanční gramotnosti. Hodně se zaměřujeme právě na tu digitální bezpečnost, protože zjišťujem, že to je v Čechách Hodně nízká. My na to, jak jsme česko technologická velmoc a v kryptu máme neuvěřitelné projekty, které mají celosvětový dosah. Tak v tom investování a finanční gramotnosti jsme trošku pozadu, zvlášť třeba oproti Americe. Takže máme vzdělávací workshopy a teď třeba i chystáme možná největší konferenci právě zaměřenou na kryptoměny, jak jsou v Praze.
1: Kdy bude probíhat, jak se tam člověk může dostat, kolik to stojí, musím platit v bitcoinech, a co se tam bude dít?
0: <laughs> bude to probíhat 4. a 5. června, takže celý víkend na začátku června v Praze, v krásném areálu, tady na Smíchově za rohem za seznamem Gabriel Loci. A bude tam asi 100 přednášejících i zřad právě politiku a finanční sféry, takže je to takové místo pro dialog o tom, no. proč by uh, vlastně český firmy mohly mít lepší podmínky pro podnikání v krypto a jak by z toho mohly benefitovat třeba i stát a my. A lístky se ženou lidi na utexu.cz a stojí 750 korun za celý víkend.
1: Co tam bude za českého politika?
0: Máme tam z řad poslanců od Odes a tuším, že pan Minařík, pak tam máme nějaký, nějakého pana guvernéra ekonomii jako Lukáš Kovanda Dominik Stroukal a tuším, že i někdo z České národní banky.
1: Takže třeba Petr Fejala tam nebude nebo pan ministr financí Stanjura?
0: Tuším, že pozvánku jsme přes někoho odesílali, ale jestli se dostaví, to nevíme. <laughs>
1: Tohle byla Teresa Starostová, spoluzakladatelka spolku Holky v kryptu a organizátorka konference UTXO, na kterou můžete jít za 14 dní. Já ti ještě jednou děkuji za rozhovor.
0: Děkuji za pozvání, mějte se.
1: A to je ode mě pro tento týden opět vše. Dejte mi vědět na můj Twitter nebo na adresu audiozavináčfirma.seznam.cz, jak se vám líbil tenhle dvourozhovorový formát, který jde sice méně do hloubky, ale je o dost svěžnější. Díky všem, kdo poctivě posloucháte až do konce, loučí se s vámi Jan Kordovský, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt na konec. Nejlepší klubový zvuk v celém New Yorku není překvapivě na místech, kde byste ho obvykle hledali, ale na pouťovém autodromu na Coney Islandu. Ozvučení pro atrakci Eldorado Auto Scooter totiž dělal legendární zvukař Richard Long. Ten byl známý například na zvučením klubu Studio 54. <totipravení>
0: A more secret more scary 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 I don't know